0: Берется не бой. Сейчас буду тебя учить игры любить!
1: Вы что делаете? Вы, вы что творите? Вы же уважаете игровую индустрию! Да! Но это же не наш метод! Может не надо? Надо! Надо. Ай. Хрен вам! Они увлекательные сюжеты!
0: Хрен вам! Они проработанные персонажи! Хрен ай, вам, они лучшая в индустрии а графика. Всегда.
1: Только механика,
0: ай, только ай, лучший проработанный геймплей. Ай, На, получай. Ну что? А, а,
1: Нравится? А вы знаете, да.
0: Нравится. Отлично. Перевоспитался. Пошли тогда в пекарню к Габену. Я тебя рогаликами накормлю.
1: Пойдем. Пойдем. Отлично же.
0: Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились, и это разговор на тему, точнее пояснительный, справочный материал касательно того, что такое рогалики. И почему они сегодня так популярны. И почему они так называются. Что было притечью этого жанра. И самое интересное, что многие люди, которые используют этот термин сегодня, они используют его большей частью отталкиваясь от тех конструкций, от тех элементов механики в современных играх, которые вместе могут можно ассоциировать с даже не под жанром, а сводом правил. Да. Потому что рогалик это не жанр. это Уже не жанр, с, Это да. свод правил, согласно которому конструируются игры совершенно разных жанров. Стратегии, карточные игры, боевики, шутеры. И все это по какой-то причине в Стиме, если вы введете рога-лайк, -like, то вы увидите, что туда попадает совершенно невозможное игры, которые рядом соседствовать как бы не должны. Они вообще не похожи друг на друга, но тем не менее, почему-то относятся вот именно к одной группе. Почему так? Что было притечей? Сейчас мы вам, дорогие друзья, и расскажем. И самое печальное, что, несмотря на наш почтенный возраст, да, дело в том, что до 35 лет, до 40 лет, соответственно, казалось бы, мы должны были застать эру
1: зарождения рогаликов, но нет, мы ее пропустили. Я тогда еще не появился, а когда, собственно, появился родоначальник жанра... Кстати, нет, когда появился родоначальник жанра, ты же 79 -го года. Я 80-го. 80-го, то есть тебя тоже не было? Да -да -да. А а иронично, что рок это не родоначальник жанра рогалик. Ну, для начала, такой небольшой вот элемент. Современному пользователю объяснить концепцию рогалик на самом деле очень просто. Это слово рок-лайк -like, и которое в русском языке трансформировалось в рогалик, потому что... Роу-лайк, ро-алик -like, они похожи, соответственно, среди русскоговорящих фанатов вот этот вот роу-лайк -like, он стал рогаликом. На самом деле, ближайший аналог вот современный, очень понятный это Souls-Like. Игры в стиле Souls, потому что роу-лайк это игра в стиле Rogue. Это вот это вот абсолютно идентичное сокращение. Просто если Demon Souls многие застали, многие помнят, многие могут объяснить эволюцию Слава жанра. Богу,
0: еще вот трилогия только вот недавно закончилась, ну, соответственно, с... люди еще играют. А лет через 20 вы таки попытаетесь объяснить с Camera, да,
1: новичкам, что такое Souls-like. Почему? И кто что? такой Хидетака Миядзаки. Действительно. Да, это еще при условии, если этот термин не, что называется, канет в лето. Так, так вот, вот, да. да.
0: <смех> <смех> так, так вот, предтечи рогаликов, они зародились еще в 70-е годы. Более того, первыми играми, которые попытались что-то подобное сделать, тогда мы говорим, конечно, не о какой трехмерной графике, тогда мы не говорим, в принципе, о графике. Первыми играми можно назвать Pedit и The Game of Dungeons, которые вдохновлялись, опять же, с водом правил Dungeon and Dragons. Ребята, Ребята пытались в этом вот, в формате таких вот игр попытаться воссоздать популярную
1: настольную игру. Они пытались воссоздать концепцию исследования подземелья. Когда герой спускается в подземелье и пытается там как-то выжить, как-то сталкивается с ловушками, монстрами, неизвестными зельями, вот эти вот элементы тогда уже начали пытаться как-то перенести в сферу видеоигр.
0: И в семьдесят восьмом году появилась первая игра, которую сегодня можно назвать родоначальником жанра э, рок. Ну, дело в том, что именно она была первой подобной, но ей не повезло. Называлась она «Beneath Apple Mana». И, как несложно догадаться, она вышла только на компьютерах «Apple». Apple, Apple 2. 2, в
1: частности. Да, не самое популярное. Это был один из первых рогаликов, которые ну не, Один из, где были идеи с случайной генерацией подземелья, перманентной смертью. Там был артефакт, который так якобы должен был найти в конце подземелья, то есть был некий уже стимул, то есть вот желание там найти. То есть, это уже действительно были попытки сформировать некий свод правил, на основании которого создавались бы вот эти вот игры. Игры, где герой ...зачищает подземелье от монстров, натыкается на ловушки, умирает от этих ловушек, натыкается на неизведанные какие-то вещи, зелья идентифицирует их, пытается что-то делать. То есть вот эти вот идеи тогда уже зарождались, как-то интегрировались Но вот в это
0: пространство. в этой игре не повезло. Дело в том, что она вышла на отдельной платформе, которая была у ограниченного количества людей... И ее нужно было еще покупать отдельно. Соответственно, люди, которые ее купили, поиграли, да, они с ней познакомились, но широкого распространения она не получила, к сожалению, для ее создателей. К слову, о пользе эксклюзивов. И следующая игра, которая сделала этот жанр знаменитым, и от имени, которой сейчас все отталкиваются, так называемая рок, которую также имеет подзаголовок Exploring the Dungeons of Doom. Прям все собрали воедино. Она вышла конкретно в 80 году. И к счастью для ее создателей, они постарались сделать так, чтобы она была доступна на максимальном количестве платформ. Более того, она также поставлялась бесплатно в комплекте BSD Unix 4.2. Соответственно, студенты, которые как раз были тогда самой активной, самой интересующейся группой, которые как раз-таки принимали участие в зарождении всей вот этой вот IT-тусовки, да? Вот да, 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 то есть прикиньте, когда практически каждый человек, кто тогда только начинался знакомиться с программированием, у которого был компьютер, он знал, что такое рок. Он играл. Это было огромное сообщество. И именно через эту игру они узнали: так: подземелье, рандомная генерация, 26 монстров. Почему 26 монстров? Потому что буквы английского алфавита 26. 26.
1: И монстры там соответствовали за главным буквам английского алфавита. Движение. Там все понятное дело, через описание, ну, пошаговое движение. Мир, как э, мы уже говорили, в формате таблиц, вот этих вот точек, э, каких-то там условных, максим, максимально условных вот этих элементов. Если вы сейчас вот вы смотрите на прохождение Rogue, я думаю, что многие испытывают легкий культурный шок, потому что, что... это? Да, что это, почему я здесь должен видеть подземелье, почему я здесь должен видеть какую-то войну с монстрами, какое-то взаимодействие элементов, идея с идентификацией неизвестных вещей. Самый мощный чип, он вот здесь находился.
0: Я вот этот вот маленький пиксель, который вот ходит по вот этим вот коридорам, я дорисовываю эти коридоры. Рок, а это не буковка «А», это какой-нибудь злобный скелет, который там на меня выныривает, да? Правила рок, которые стали впоследствии, скажем так, негласным описанием самого жанра. Дело в том, что рок-лайк сегодня и рок-лайк 80-е годы – это совершенно разные игры. Это обязательно поиск предметов, это случайное выпадение предметов, это узкая область видимости игрока, то есть он мог туман видеть войны. Да, туман войны, он видел вот только на определенном расстоянии от себя противников, перманентная смерть, когда ты умираешь, начинаешь все это заново, и... Это, конечно, людей очень сильно подстегивало, во многом из-за того, во-первых, это каждый раз уникальное приключение, и это борьба с неизвестностью. Потому что, опять же, вот этот вот туман войны, опять же, вот эта непонятность, опять же, ты нашел какую-то шмотку, ты должен был ее идентифицировать. Для того, чтобы понять, как ты можешь использовать данный предмет, пригодится ли он тебе дальше, или его от него можно просто а, так избавиться. некоторые
1: вещи могли тебе вред нанести, если ты не неидентифицированно их использовал. Ну, в смысле, потому что ты не знал, как, какое у нее свойство, соответственно, ты использовал ее на свой страх и риск. То есть, Ронг предлагал вот именно вот это ощущение погружения в неизведанное, когда ты спускаешься в подземелье не знаешь, что там будет, поскольку оно перестраивается случайным образом, тогда это действительно было круто, даже пускай в рамках этих вот АСЦ-2 таблиц. Ну, не было с чем так сравнивать, естественно, понимаешь. не было. вопрос не в том, что не было с чем сравнивать. Игра предлагала элемент сюрприза. Казалось бы, то есть ты вроде бы знаешь, ну, ага, ну вот есть правила, есть там герой вот это ходит, но тем не менее, ты в, оказ, оказывался в подземелье Ты не знал, что ну, а, там направо, потом налево Потом там вот я уже знаю, где какие монстры стоят Нет, то есть ты постоянно ждал чего-то неизвестного да. а, Игра вышла в 80-м году Впоследствии перешла там на все актуальные платформы
0: Амига, Atari, Commodore, да, да, да. DOS, Macintosh, Spectrum То есть в нее играли все люди, которые только могли к ней прикоснуться Опять же, 80-е годы Только вот за рождение всей этой... Компьютерной игровой индустрии, только
1: зарождение. Особенность роста той игровой индустрии, это то, что она зарождалась среди студентов университетов, то есть которые имели доступ к компьютерам, поскольку у широкой общественности тогда дорого. их особо не дорого, было. Да, да? дорого. Та же Rock стала популярной за счет того, что выходила на многих платформах. Вот ее предшественник, Beneath Apple Manor, вот он оказался в заложниках платформы. Uh, да, и, uh, ну, соответственно, первыми последователями РОК принято считать проекты Хак и Море. Они развивали идею, расширяли <свёздный> возможности, годы. это 80-е годы, они предлагали какие-то интересные фишки, например, Море uh, предлагала уже элемент лора. Такой вот, скажем так, уже использовала популярную вселенную. Как это, это смешно звучит, когда мы говорим об играх тех времен для современного игрока, но тем не менее, это ты как бы отправлялся в шахты морей, где тебя ждал там этот демон... Вот, у тебя было прям ощущение, ну, в людей, я так полагаю, было ощущение, что ух ты, мы вот как Гендальф с Фродо вот туда спускаемся, чтобы побить монстров и, наконец, уничтожить этого демона. Это вот, вот это вот людей увлекало. Он не пройдет. Вот да. этот вот пиксель не пройдет. Да-да-да-да-да. Ты его вот стоял там, ты не пройдешь. Вот, вот это вот ощущение создавал. И, соответственно, жанр -like, роуглайк, игр, игра в стиле рок, начал постепенно развиваться. Появлялись другие последователи, развивались концепции. В начале 90-х игры добрались до консолей. Они сбросили с себя оковы вот этой вот графики точечный, начали уже походить на вменяемые проекты, обросли стилистикой, красивыми идеями и начали меняться. И здесь я не хочу сейчас углубляться именно вот последовательную рост этого жанра, поскольку видео немножко не об этом, оно больше о том, откуда это все появилось и почему это сегодня популярно. Но об одном... Во многом последователь. Рок нельзя не сказать.
0: Это даже не последователь. Дело в том, что мы сейчас будем говорить про первый Диабло. Это не последователь. Это попытка. Вот была лобовая студии Condor, которую впоследствии купила компания Blizzard и назвала Blizzard NOS. Они постарались вот сделать лобовой клон классического рока. И если вы посмотрите на Диабло, то вы увидите огромное количество, ну, схожих элементов. Главный герой спускается в подземелье. Подземелья каждый раз перестраиваются по-разному. Со случайным расположением врагов и бонусов. Ты прокачиваешь героя в зависимости от того, что тебе выпадает. Каждое новое подземелье, каждое новое прохождение уникально. Вокруг героя есть вот именно радиус света, который он видит, да? И за его пределами очень сложно что-то рассмотреть. Приходится постоянно передвигаться, исследовать объединение нюхивать каждую бочечку, разбивать. Но дело в том, что изначально дьявол был пошаговый, что еще больше роднило его вот с тем самым
1: классическим рок. Да. Один из фундаментальных элементов игр в стиле рок – это пошаговое передвижение, пошаговое исследование, ну, пошаговость, глобальная такая вот пошаговость. И Дьябло именно был пошаговым. Еще одна фишка Дьябло, которую он перенял у проектов рок – это идея идентификации предметов. Ты находил кучу предметов с неизвестными свойствами, которые ты не мог использовать никак. А пока ты не используешь на них скролл идентифика... свиток идентификации, свиток идентификаций. Это <смех> такой вот элемент, который действительно уходит своими корнями в проекты серии ROG. И Diablo, да, очень был похож на Рок, но в определенный момент разработчики отказались от пошаговости, они сделали акцент на закликивании монстров.
0: Больше драйва, а, да. они сделали еще больше, потому что на тот момент мы не зря называем компанию Blizzard гениальной и великой. Тогда она была гениальной и великой, тогда она предлагала новые решения, тогда зародился Battle.net, и тогда ты это делал не один, тогда ты это мог делать в компании с друзьями, тогда это был мультиплеер.
1: И у игры не было перманентной смерти в стандартном режиме, то есть ты, герой твой умирал, ты должен выпадал из него какую-то часть золота, что ты мог вернуться и подобрать ее. Но был еще хардкорный
0: режим, да. то есть они не забыли про то, что вот у них основа и дорогали Поэтому есть в каждом последующем дьявола. Не знаю, будет ли это в четвертом, они вроде как обещали, но посмотрим, как это будет реализовано. Тем не менее, хардкорный режим, когда твой персонаж в случае смерти погибает навсегда. Ему даются определенные бонусы при прохождении, но тем не менее, если ты его потеряешь, то все наигранные часы п, зря, начиная с самого начала. И это было, кстати, классно. Это было классно, и многим людям именно эта фишка нравится и в первом, и во втором, чуть меньше в третьем, потому что третий дьявол уже не про это, не столько про прокачку, не столько про случайное, он больше про гринд, 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 mm. гринд, ради гринда. И в этом плане, конечно, немножко боязно за четвертый дьявола, который тоже может стать еще большим гриндом ради гринда, а не вот именно исследованием неизведанного, чем изначально является
1: каждая игра, которая претендует на рог Роглайка. -like. Да, но что отличало Диабло от Рогаликов не только отсутствие перманентной смерти, но и подход к сражению. Фундаментальный элемент Рогаликов это сражение, а в Диабло создатели из Кондоры и но Норкс впоследствии, они предложили скоростные сражения, максимально динамичные, то есть герой там бам 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 то есть Закликивал. А не зря же потом дьявола называли мышку убийцей, потому что ты постоянно кликал. Вот, чтобы поубивать всех этих монстров, соответственно, сражения стали динамичны. И почему мы, собственно, вспомнили Дьявола Не только потому, что это действительно одна из величайших игр и э, образец великой истории близок. В чем наша мысль? Что ролл-лайк это не конкретный жанр, который вот прям четкий, максимально кристаллизированный. Это свод правил. Определенный набор правил, разработчики могут следовать всем правилам, а могут вычленить несколько правил, перетасовать их со своими идеями, и, по сути, на свет появляется необычный гибрид. Ведь, вот что интересно... Был Рог, потом стали Рог Лайки, последователи Рога. Потом компания Blizzard пересобрала идеи Рога, добавила свои идеи и получила, по сути, свой поджанр. Рог Лайт, их так называют, облегченный рог. Да, получила поджанр, который назвали впоследствии диблоидами. То есть из одного как бы вот свода правил вылился другое вылилось целое направление в игровой индустрии. Да, одно время использовали слово роглайт, и оно и сейчас мелькает, но э, сегодня как правило слышишь именно роглайт. То есть вот эту вот градацию роглайт, лайт и роглайк. Ее, она, по сути, размылась. Предпочитают использовать традиционный рог-лайк. Собственно, в Стиме именно акцент сделан на рог-лайк на, да. на этом вот теге.
0: И дальше началось самое интересное, дорогие друзья. Поскольку Диабло выстрелил, Диабло стал невероятно популярен. Естественно, появилось огромное количество клонов. И что
1: такое рок, люди забыли очень-очень очень надолго. А, не совсем, не только, точнее, поэтому. Диаблоиды, они как бы стали отдельным жанром. Не то чтобы... Флагманским, но достаточно популярным. А рогалики во времена взлета 3D-графики, во времена расцвета, в том числе консолей семейства PlayStation, и изменений, очень таких фундаментальных изменений в игровой сфере, с отходом на второй план ПК-рынка немного, с доминированием консолей, рогалики стали ну, второстепенным жанром. Потому что нам открыли... Раньше это было ограничено техническими мощностями,
0: а потом нам открылось, что игры могут быть красивыми, что игры могут рассказывать интересные истории, изменился подход к повествованию». Показали и японские разработчики, к ним подтянулись другие, люди начали экспериментировать с жанрами, появились стратегии, появилось огромное количество совершенно новых жанров, которых никогда до этого не было, и люди начали экспериментировать, копать в этом направлении, смотреть, что оно им будет давать. И в итоге, да, когда пришло одно поколение консолей, второе, третье, ты смотришь, вау, 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 блокбастеры великолепные, триплэ-эй, блокбастеры один другого лучше. Но при этом было еще огромное количество маленьких студий. Маленьких студий, которые не знали, как им заявить о себе. Маленьких студий, которые не могли заявить о себе, потому что вся информационная сфера, вот это вот все пространство было забито новостями. От Electronic Arts, от Ubisoft, от Activision, от Capcom, от Square Enix. Все что-то предлагали. И поэтому для того, чтобы выделиться, тебе уже мало было того, просто повторения э, того, что делали другие опытные компании за очень большие
1: Я деньги. Я бы сказал, что тебе нужны были большие деньги. Тебе вот когда индустрия начала гнаться вот именно в этот вот сегмент дорогих, красивых, богатых игр, я не говорю, что это плохо, это был очевидный этап игровой индустрии, кстати, не самый плохой, mm -hmm. но вот в этой вот ситуации рогалики и им подобные игры, они оказались не очень нужны, на первое место вышла ручная проработка масштабные, дорогие, эффектные проекты ручной выделки. Ну, какая процедурная генерация, условно? В да, 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 вообще да. может быть. А какой процедурной генерации там в Doom 3, в этих шутерах, вот именно про высокотехнологичных, можно, можно было говорить... Ручная выделка, проработка максимально красиво, дорого, эффектно. Рогалики существовали э, на портативных консолях типа DS, поскольку хорошо вписывались вот в эту, эту мини-экранчик или в э, редких э, представителях. Но именно громко они, даже не скажу громко, сколько-нибудь заметно они о себе не заявляли. Но пока, да, пока некто габен. Не запустил Steam. С запуском сервиса Steam и в целом с изменениями, очередными изменениями в игровой индустрии, когда рынок PC начал доказывать, что это не только ММО, что на нем могут быть в принципе одиночные проекты. Тогда
0: появилась площадка, где любой разработчик мог выйти и свой товар положить на полочку. Вот это очень важно. Да. Потому что раньше этого не было. Договариваться с торговыми сетями. Многие компании разорялись из-за того, что не могли получить поддержку издателя, который, у которого есть налаженная сеть дистрибуции. Было очень тяжело. И Гейб Ньюэлл, который развил магазин Steam, он подарил разработчикам возможность очень просто найти дорогу к кошелькам покупателей. Да. В первую очередь к кошелькам, конечно.
1: Тебе нужно было выпустить, понятное дело, ну, сейчас с этим уже проще, но когда Steam еще только становля... был процесс становления и развития, ты должен был сделать неплохую игру, вот, и у тебя был шанс ее продавать. Ну и в целом рынок PC начал оживать, платформа начала выходить из той жуткой стагнации даже э, темных времен, когда от PC было не то, чтобы одно название, но очень серьезная проблема. Во времена расцвета Xbox 360 и PlayStation 3, PC это, это темный век, PC индустрия, это очевидно. Понятно, что она там никуда не исчезла, но многие игры просто не выходили, а многие немало игр были откровенно низкого качества, немало PC версий. И вот где-то во второй половине нулевых Инди-разработчики получили возможность о себе все громче и громче заявлять. И среди инди-разработчиков немало людей талантливых вспомнили про рогалики. Начали появляться такие игры, как... Спиланки. спиланки. Ну или спиланки, я все никак да, не знаю. Как, ну, короче, известная игрушка,
0: про исследование подземелья, на сбоку, элемент боевичка, элемент платформинга, классная
1: вещь. Разные да. герои, разные способности. Да-да-да-да-да. Вот, вот эта игра появилась. Появилась и газа Binding of Isaac. А а то, а... Вот которая скорее всего
0: и послужило толчком для того чтобы mm. другие разработчики начали активно экспериментировать потому что э, эффект банден у файзик был сумасшедший yeah. Практически, это наверное эффект сравним был с майнкрафтом когда все играли в Майнкрафт, и вот Бандину Файзик везде, везде. Да, все все, это игра, все инди кайфуют. Это да. был
1: один из мощнейших инди хитов Один из, ну, не, наверное, один из таких вот первых инди-хитов новой волны, когда а, инди-разработчики на, начали заявлять о себе. Когда инди-разработчики начали выходить и говорить: все, как бы, ребята, электроника. Пшел отсюда. Mm -hmm. Я теперь главный. Ну, ночь и так далее. То есть, Бандину Файзек, да, это был один из таких примеров индии хитов Вышла игра у хит-кикстартера FTL Faster Than Light. И вышла игра Rogue Legacy. Ну, и с очевидной сто... отсылкой.
0: И стоит отметить, что все эти игры, вот четыре названные игры, каждая из них в своем собственном уникальном жанре. Faster Than Light это вообще стратегия. Управление космическим кораблем С смерть. перманентной смертью. Рок э, Легаси, он больше напоминает в принципе Костельвания. Это Метроид Ваня. Да, Метроид но где каждый раз вот это вот все перестраивается, но у тебя один герой, в случае смерти ты берешь э, под наследника. управление его наследника, который перенимает его, в том числе, какие-то хронические болячки, и там еще катавасия была в том, что у этих наследников могут быть самые разные проблемы. Он может быть классным воином, он может быть безупречным, а он может, на например, видеть мир верх ногами. Ты вот, и, вот, и управляйте как хотите, да. или, может быть, подслеповатым. Огромное количество проблем, но и интересных вызовов. Некоторых наследников тебе хотелось грохнуть как можно раньше, за других ты прям переживал. Тебе было интересно сохранить, так сказать, этот генофонд. Дальше спеланки, да, это исследование подземелья, это уже такое приближено к классическому рок-банде. Ну, Файзик, это... С виду, когда смотрел, так это классическая Зельда. Вот это путешествие по подземельям в стиле Зельда, сражение с боссами, тут такой, ну ничего себе. Но при этом каждый раз по-разному. Каждый раз Зельда, новые да? бонусы. И причем, да, очень жестокий, очень такой, несмотря на мультяшность такую вот визуала,
1: очень жестокий стиль был. И очень жестокий сюжет, кстати. Да, вот. Не зря, библейский отсыл. Да, эти все игры, они не были лобовым клоном Роуг и даже лобовым клоном многих последователей рок они предлагали совершенно необычные идеи они брали элементы правил рок лайк и использовали их в совершенно разных жанрах собственно что все время сделало Вот. в первом дьявол и эти игры начали выстреливать и они начали набирать популярность и сегодня Рогалики являются едва ли не одним из главных жанров в сервисе Steam. Они доминируют Steam настолько, что регулярно, я над Виталиком шучу, что когда нам советуют, о, там вот, вот эта вот игра вышла. Новый рогалик, а там еще да? вот этот новый вот. я рогалик. Говорю, о, рогалик, ранний доступ, твоя тема.
0: И при этом рогарики могут быть совершенно разными. Хит прошлого года, который сейчас до сих пор находится в раннем доступе, Risk of Rain 2. Пожалуйста, шутер, шутер. от третьего лица, да. где ты путешествуешь по мирам один или в компании с друзьями, ну, с друзьями или со случайными людьми, выбираешь разных героев, собираешь разные бонусы и стараешься пройти как можно дальше. Интересно? Несомненно. Это и Children of Morta -а прекрасная повествовательная игра, с отличным сюжетом, с отличной рисовкой, и тем не менее это все равно рогалик. Да, здесь после смерти герой не умирает, он просто возвращается на базу, но тем не менее перед тобой каждый раз разные подземелья, каждый раз разные испытания и разные бонусы, э, которыми, с которыми ты должен это самое подземелье пройти, добраться до босса, убить его и перейти на следующий уровень, где все это начинается заново. И по мере того, как ты продвигаешься в этом подземелье, тебе добавляются новые героев, открываются новые страницы истории. Не зря эта игра стала одной из лучших. Ну, мы ее внесли в список одной из лучших игр 2019 -го года. А, да. Совершенно уникальная смесь, то есть показатель того, что Роглайк может быть совершенно иным. Хейтс игра. От создателей супер Giant, Giant Games,
1: которые до этого которые... делали линейные приключения типа Bastion, транзистор и PAE. Далее, элементы Руглайк -like прекрасно себя чувствуют в пошаговой тактике Into the Bridge. Которую, если ты посмотришь
0: и тебе сказать, рогалик? В смысле рогалик? ребят, вы ничего не тактика, путаете. Это, да. фронт это только, только, тактика, с только на разных картах рандомные враги. Перманентная смерть тебя как командира и перезагрузка. И перезагрузка с самого начала, когда ты заново, заново, заново пытаешься спасти землю. Если да. что-то не получилось, ну отматываем во времени и начинаем заново.
1: Это и коллекционная карточная игра с явными элементами рогалика с Лейзы спая один Её из хитов. И ее
0: подобие Её уже. ее
1: подобие уже, да, она уже, по сути, как в свое время дьябло задала отдельный тренд. Рогалики, коллекционные карточные игры. Это и Darkest Dungeon, такая классическая ролевая игра э, с правилами рогалика тоже. То есть рогалик сегодня, это именно что... Один из элементов правил, которые встраиваются в самые разные жанры. Разработчики вот именно относятся к рогалику, не как к жанру. Кстати, еще можно Voidbusters вспомнить. Воидбusters, Приключенческий да? появик с видом от первого лица и явными элементами рогалика. То есть Сегодня вот разработчики берут так, что там у нас из рогаликов. А, вот это, вот это, вот это. Мы берем вот этот, вот этот, вот этот, вот этот элемент и создаем по сути игру. Ведь согласно конференции разработчиков игр в стиле rogue Like, которая прошла в 2008 году в Берлине, есть такая. Есть такая. Я, я был реально удивлен, когда полез в том числе в Википедию читать про рогалики и узнал об этом. Они придумали, предложили, точнее, свод правил, так называемая берлинская интерпретация. Там примерно 8 пунктов, включая перманентную смерть, случайно генерируемое подземелье, возможность решать задачу разными способами, пошаговость что-то там еще было, ну, короче, то есть у них вот есть однобор. А среди второстепенных элементов, например, кстати, есть это разделенные на четкие геометрические фигуры карт. То есть если мы сейчас на это посмотрим, ну, ребята, ну, рогаликов нет. Наверное, только Stone Shard. Stone
0: Shard да, наверное, российских разработчиков, Stone Shard, пожалуйста. Может быть, который uh, тоже вот недавно выстрелил, пожалуйста, получил, кстати, обновление. Мы его еще не видели, но Stone Shard однозначно рекомендую да. всем людям подобных. Только Stone Shard,
1: наверное, можно считать рогаликом. Тем не менее их много, и многие игры абсолютно по праву называют рогаликами или игры с элементами. Рогалика – это нормально. Почему они так популярны? На самом деле причины популярности рогаликов очевидны, и мы о них неоднократно говорили. Во-первых, это сюжет, который здесь максимально второстепенен. Даже в Children of Mort он максимально просто подается, он не претендует на постановку. В во многих других рогаликах сюжета вообще нет. Он там текстом где-то так мелькает и есть. На это разработчики не тратят деньги. Нормально. Во-вторых, и в главных. Рогалики предлагают бесконечные приключения, которые генерируются случайным образом. Безусловно, для этого должна быть крутая механика, классная боевая система, как в Dead Cells, например, или в, или в том же Hate. Там должна быть крутая механика, но если механика есть, если разработчикам удается настроить вот эту систему, они, по сути, создают генератор приключений. Бесконечный генератор приключений. Это может не нравиться, мне это не нравится. Но я не могу отрицать очевидное. Это бесконечный генератор приключений. Тебе не нравятся игры, которые нельзя пройти? Да. И у этих игр есть еще одна фишка, на мой взгляд. Это концепция мгновенного действия. То есть, когда ты включаешь, нажимаешь «Новая игра», ну или там «Продолжить», если в некоторых регаликах есть все-таки контрольные точки. И все. Ты уже в действии. Ты начинаешь э, изучать подземелье, э, Ты готовишься к сюрпризам. И ты идешь и рубишь монстров. Все. Ты не задумываешься над сюжетом, кстати. Ты не задумываешься над какими-то многогранными элементами механики. Ты, ну, ты понимаешь правила. На многих органиках правила просты. Просто дальше начинается элемент неожиданности. Опа, такой вот бонус. Опа, такая вещь, которой здесь раньше не было. Такая архитектура локации. И всякая архитектура локации. И ты вот в этом вот действии снова-снова до бесконечности. У многих фанатов-рогаликов наиграны десятки, если не сотни часов в этих играх. А то и тысячи. И здесь, что называется, вопрос о том, стоит ли игра своих денег, не возник... он не может возникнуть. Он просто не может физически возникнуть. Ты покупаешь за какие-то смешные 10-20 долларов проект, который доставит тебе десятки часов удовольствия. В этой связи нельзя не вспомнить печальную судьбу приключенческих игр которые после, там, Диарестер, Гон Хома не пытались, там, What Remains of Edith Finch, но они очень быстро сдулись. Ну, час-два, приключения, какие бы ярчайшие эмоции они не доставляли, это многие люди на это просто не готовы тратить деньги. Будьте проще, делайте эротические новеллы для Стима ну, в Ну вот стиле они, собственно, и делают. Собственно, приключенческие игры, они скукожились до эротических новелл. Рогалики, вон, как цветут, пахнут. Он Focus Home Entertainment, как The Curse of Dead Gods недавно выпустила mm. этот рогалик в Стиме в раннем доступе. Кстати, рогалики идеально подходят для раннего доступа. Они могут бесконечно развиваться, поскольку у них нет, по сути, конца. У них нет финала. У них просто есть система, которую можно обновлять, в которую можно добавлять новые уровни, новые элементы механики. Но она бесконечна. На вот этот вот генератор, ты просто кидаешь в чан новые ингредиенты, и у тебя варево все равно получается, при условии, что у тебя есть интересная механика и грамотная система, варево остается вкусным. И, соответственно, люди снова и снова и снова возвращаются вот в эти вот рогалики.
0: Тем не менее, самые популярные рогалики, если их можно уже так назвать, потому что здесь уже совершенное смешение всего, чего только можно. И многие люди, конечно, могут смутиться, да нет, это не рогалики. А по сути, королевские битвы это что? Опять же, королевские битвы, они взлетели из-за того, что у тебя... Достаточно длинные игровые сессии. При этом ты печешься за свою жизнь. Собираешься. Да, у тебя одна жизнь. Ты собираешь случайный лут на карте. Ты не знаешь, где находятся враги. И самое страшное, что твои враги это живые люди. Не зря вот эти вот все королевские битвы очень долго были там в раннем доступе, они очень долго развиваются. Чем был Fortnite сначала, это совсем не то же самое, что Fortnite сегодня. Огромное количество элементов было добавлено, огромное количество ненужных элементов убрали. PUBG примерно то же самое, Epic Legends примерно то же самое. Они развиваются, опять же, то есть, если мы говорим про Roguelike, если мы вспомним вот эту вот странную маленькую игрушечку из 80-х, посмотрим на нее то мы, конечно, посмотрим и такие, ну как в это можно было играть? Ну ладно, возможно, это был интерес, но какие интересные идеи она подкинула разработчикам, которые из этого породили огромное количество игр совершенно разных жанров, от сингловых до кооперативных, от стратегий до боевиков, от шутеров от третьего лица до мультиплеерных
1: э, массовых шутеров от первого. Да, Поразительно. Я, я согласен с тобой, что королевские битвы – это во многом рогарики. Просто у них нет процедурной генерации. А так, да, случайный да. лут. Компенсируется
0: лут, тем, что ты каждый раз высаживаешься в разных точках на огромной да. карте.
1: И, соответственно, у тебя, по сути, меняется с стартовая локация. Плюс меняется, скажем так, твой путь, потому что меняется точка в в которой mm -hmm. стягивается вот эта вот область. И, соответственно, ты по-разному А в Фортнайте игроки беги.
0: еще вот создают элементы. Да,
1: а в Фортнайте игроки еще эту карту Обстраивают. переделывают. По сути. Да, то есть я согласен, что Королевские битвы – это во многом рогалики. Рогалики – это триумф концепции «процесс важнее, чем результат». В рогалике ты, когда доходишь до финиша, почему они мне не нравятся, это ты, ты ничего не сделал. Это, это ты просто, ну окей, прошел, ну, как бы это просто очередное приключение. Рогалики любят не потому, что это вот просто приключение. Прошел, посмотрел титры. Хорошо, что там у нас дальше? Нет, рогалики это раз, снова, снова, снова прошел, 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 и постоянно какие-то сюрпризы, постоянно какие-то новые открытия, постоянно, ну, может, не новые, но удивительные открытия. Зачастую неприятные. Потому что, понятное дело, генератор случайных чисел, он не может что-то идеальное создавать. Понятное дело, что с балансом врагали как зачастую все не очень хорошо. Но в этом тоже их фишка. Ты не знаешь, как тебя игра нагнет. Ты не знаешь, в какую хрень ты вляпаешься. С другой стороны, тебе может фартануть, может случиться халява. О, прикольно. Пробежал там какой-то там момент, ну... Мир, который до этого не мог пройти из-за странностей генератора случайных чисел, который отвечает за построение локаций. Это все до сих пор людям нравится. И рогалики, их популярность сегодня это доказательство того, что для немалого количества людей игровой процесс, механика имеет первостепенное значение ни какие-то красоты, не вот эта вот дорогая постановка. Я не говорю, что это плохо, нет. Я говорю, что для немалой части людей вот эти все сюжетно-постановочно-красивые моменты не очень-то и значимы. И поэтому концепция рогаликов существует уже 40 лет. Больше 40 лет. И, и продолжает свое существование. И продолжает меняться, и продолжает обновляться. Несмотря на мою нелюбовь к рогаликам, это один из ярких, ярчайших, наверное, даже, представителей именно видеоигр. Не интерактивного кино, не попыток сделать из видеоигр э, полотно для... Как это? Претенциозное какое-нибудь слово, надо сказать. Высокого искусства, например, чтобы поднять какую-то социальную проблему. Видеоигр – это для того, чтобы играть. Играть, кайфовать от процесса, радоваться неудачам и огорчаться поражением именно в игре, в мире, а потом начинать все заново, почему бы и нет. Вот эту вот концепцию рогалики очень хорошо олицетворяют и поэтому они до сих пор актуальны.
0: Так что, дорогие друзья, на этом у нас на сегодня все. Пишите в комментариях, если вы хотите узнать о каком-то жанре в подробностях, чтобы мы раскрыли очередную какую-то тему. Но мне показалось, что именно жанр лайку наиболее... Зна... Ну, не жанр, да, именно свод правил. Все, неправильно называем. Свод правил рок. Он гораздо более актуален для современной игровой индустрии, чем все остальное. А дальше можно рассказывать про, про все что угодно, на самом деле. Потому что многие люди, опять же, задаются вопросом, а что такое не? Поэтому я, наверное, думаю, стоит создать ролик, в котором бы раскрывалась эта тема, чтобы так. А смотрите в этом ролик. Вот сюда, вот сюда. Не задавайте вопросы в комментариях. Просто вот посмотрите ролик да, от начала мне, до конца. Вот ролик, пожалуйста. Пожалуйста. Да. И если вам данный видео понравилось, можете поддержать его лайком, подписывайтесь на нас в Дискорде, ВКонтакте, в Телеграме. Ну, если вам нравится то, что мы делаем, и вы хотите нас поддержать, добро пожаловать нам на Patreon, а мы вам за это скажем огромнейшее спасибо. Пока. Пока. Вот забавно, Миша, что ты написал материал офигенный по Рогаликам.
1: Uh -huh. А при этом рогалики не любишь. Да. Ну, это не значит. Как оно совмещается у тебя так? Ну, я, как бы, не отрицаю существование жанра, не отрицаю его популярность. То, что мне что-то не нравится, знаешь, это есть определенная категория фанатов сингловых игр, у которых, если ты что-то критикуешь, или, не дай бог, хвалишь сетевой проект, или рогалик, кстати, uh -huh. у них случается истерик.
0: Тогда, Миша, я тебе в следующий раз дам материал. По выживалочкам, твоим любимым. С удовольствием. Я посмотрю, как ты будешь писать какой-нибудь материал по играм, которые вообще никогда в жизни не играл. И пытаться объяснить, чем же они так привлекают людей. Почему люди так упарываются в расти. Что они нашли в этом Conan Exiles.
1: А под статьей буду потом сопли собирать. За них, Галумивай, да, да! да Игроки, да, да. готонет. Сони всех <свят> спасет! Вот это вся херня. Да, да, <свят> да.